0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Каждый человек хочет обрести истину. Один ищет ее в смысле жизни, пытаясь познать мир, другой в небесных законах, стараясь приблизиться в своих молитвах к Богу. Во все времена люди стремились подняться в горы. полагая, что восхождение на вершину откроет им что-то новое, неизведанное. Пророк Моисей на горе Хариф увидел чудо. Пылающий куст неопалимой купины не сгорал. Из него он услышал голос Божий. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь совершим с вами одно из восхождений. Отправимся в монастырь, который невидимыми нитями связан с синайскими вершинами и посвящен святой, которая в своей жизни стремительно поднялась на вершину духа и обрела истину во встрече со Христом. Это святая великомученица Екатерина. Мы едем в святой Екатерининский ставропиальный мужской монастырь, расположенный в подмосковном городе Видном, где в наши дни растет куст неопалимой купины, бережно сохраняемый братья в особой теплице. Я приехала в обитель накануне праздника великомученицы Екатерины, которая совершается 7 декабря по новому стилю «Морозный зимний день». И тоже увидела чудо, как за стеклами павильона, расположенного напротив храма, изумрудная зелень этого необычайного растения радует своим неудержимым желанием разрастись во все стороны и протянуть свои веточки навстречу приходящим сюда людям».
2: А вот у нас неопаримая купина В
1: каком вот. красивом она, как ковчине Получается тепличка такая У
2: нас такая святынька вот. Да,
1: она у вас не просто святынька да. а Это же огромное дерево получилось Ну да,
2: куст он такой хорошо разрастается Просто его обрезают, ему не дают он, он бы разрос, очень сильно бы разрос Они так свисают даже так.
1: Это само растение? Да. Есть купина? Или что это за это растение? Купина
2: это разновидность ежевик Сам этот куст привез сюда Владимир по паломнической поездке с Россией человек наш В 2001 году на Синае был и привез с отломил и привез сюда в Россию. Вот в 2001 году, что он привез, он год выращивал у себя дома. Потом то, что вырастил, в 2002 году передал наш монастырь, и оно уже у отца Владимира, у батюшки Келли находилось. Еще год у него выращивали и в 2003 году сюда вот пересадили Владыка Благослови, но создали такую тоже тепличку. Но я
1: потрясена, какой куст огромный вырос, это же просто Нет, удивительно. А вы можете даже. даже в
2: интернете посмотреть, даже забить даже вот в Яндексе написать «Непалимая Купина» и посмотрите, какой вот насена это там тоже он разрастается. У нас просто ему сильно так разрастаться не дают. То есть он подогревается. Ну, да, подогревается, подогревается. климат контроле есть зимой, а летом снимаются окна, его лучше видно.
1: Послушник Георгий Бурбецкий, проводя экскурсию по Екатерининскому монастырю, рассказал о том, что куст этот, который ученые определяют как ежевика священная, однажды в подмосковной обители зацвел. Это случилось накануне большого события, которое произошло в декабре 2010 года. В Россию из Екатерининского монастыря на Синае привозили частицу мощей святой великомученицы Екатерины. Об этом продолжил рассказ игумен Владимир Маслов
0: это терновый куст, очень колючий и очень живучий, он быстро очень растет, у нас были моменты, когда реставрировали корпус и во время строительных работ забывали включить отопление, там подогрев делается, чтобы зимой не замерзал этот куст, вот забыли, отключили, не включили куст за ночь замерз, но потом весной опять ожил, опять возродился, так что, слава Богу жив здоров, однажды он у нас цвел этот куст, причем в общем-то, мы ничего не знали о цветении его, интересовались, но никто нам ничего не рассказывал, и тут вдруг вот в 2010 году он неожиданно зацвел. И как потом оказалось, что это цветение было неким знаменем для нас, но ну, мы, правда, ничего не поняли сначала, Тоже уж потом... Обнаружилось. Вот засвел этот куст в конце августа, начале сентября, когда никаких цветов ожидать уже не приходилось. Это были несколько три-четыре небольших цветочка, величиной с ноготь, розовеньких. Но обратили внимание на это. И потом, значит, во-первых, нам привезли частицу мощей Катерины из синайского монастыря, пожертвовали нам. Потом начались паломничество. Три человека из монастыря, не зная о планах друг друга, не сговариваясь, за месяц ездили в монастырь Екатерины, побывали там. И, в конце концов, в ночь на 1 декабря 2010 года к нам привозили мощи Екатерины уже из монастыря великомученицы Екатерины в сопровождении архиепископа Синайского, нескольких монахов. Первая остановка была у нас здесь. Из аэропорта привезли к нам. Всю ночь было поклонение мощам Екатерины. А потом уже повезли в Москву. Так что Екатерина побывала у нас. И вот видите, это цветение преднаменовало вот такое посещение Екатерины нашего монастыря.
1: Какой удивительный образ, когда в земной материи, растении, объятом видимым пламенем, пребывала невидимая сила Божия. Неопалимая Купина из издревле символизировала Пресвятую Деву Марию. И повсюду широко почиталась икона Пресвятой Богородицы, называемая «Неопалимая Купина». Ее ставили в домах, как защитницу от пожаров. Не запомнилось, как в Ленинграде, в Никольском соборе, где все дни блокады пребывал будущий патриарх московский всей Руси Алексий I, он ежедневно обходил собор с крестным ходом именно с этой иконой. И собор не был разрушен, и город устоял. Первый храм, который возвели монахи-отшельники на месте неопалимой купины на Синае, у подножия горы Хариф, был посвящен неопалимой купине. А затем там воздвигли монастырь в честь преображения Господня. Там до сих пор находится потрясающая мозаичная икона Преображения которая была выполнена при строительстве главного храма Синайской обители во времена императора Юстиниана, почему по монастыря обнесли мощной стеной, поражающей паломников и в наши дни. Насельник русского Екатерининского монастыря, послушник Тимофей Гусаров, смог побывать в этой обители и даже позвонить там в колокола, которые были доставлены на Синай как дар императора Александра II, освободителя. Русские цари щедро жертвовали обители, и две драгоценные раки для святой Екатерины были пожалованы в обитель по повелению царей Иоанна и Петра Алексеевича и царевны Софьи в конце XVII века и царя Александра II в веке XIX
3: надо еще отметить, что когда мы уже посетили воскресный день литургию, подошел ко мне по местный отец Акаки, и говорит, тебе говорит, наместник вызывает. Я думаю, странно, что тут вдруг меня. А оказалось, наш Кит рассказал, что я звонарем у нас в монастыре, и мне попросили позвонить. Представляете, то есть это было, конечно, вообще сверхмечтаний. То есть поднялся я как с отцом Акакием на колокольню, и там, помимо того, что надо звонить в колокола, у них такая традиция. Они сначала звонят на воскресной службе в Билла деревянная, потом в Биллах металлическая, которую я видел только в интернете. И уже потом поднялись на последний ярус, где были Колокола, и там уже позвонил в Колокола. Поэтому...
1: Большой набор Калкала
3: Набор небольшой, надо отметить, что это как раз именно подарок русских паломников. Представляете, из России паломники привезли где-то в 19 по -моему, веке, потому что самолетов тогда не было, то есть это они сами все на себе принесли. На Синай здорово. Кускупины там растет, который, вот вы знаете, наверное, что у нас в монастыре растет. И однажды была экскурсия. Одна из экскурсантов, женщина, сказала: говорит: у вас, говорит, прямо северный Синай. Я говорю, почему? Говорит, ну кускупина у вас растет, говорит, я растет. Мощность великомущей есть, которая привезли на Синай. Есть Стичка мощей. Я говорю: а где же тогда гора Хариф, которая там находится? Он говорит: а вот в вашей есть гора Хариф. И надо отметить, что у нас очень много схожих чет в истории о монастыре Екатеринского, который находится на Синае и нашего монастыря. В первую очередь начнем с того, что действительно наш монастырь, может быть, сначала назывался не Екатеринский, а Ермольская пустынь была. А когда уже построили новый храм при игумене Ахимедрит Мелхиседеке, центральный алтарь алтаре осветили в честь святой камучин Катерины И тоже монастырь стал называться Екатеринский. И насиная тоже монастырь назывался изначально Преображение Господне. А когда однажды в VI веке было в сонном видении двум монахам известие о том, что на соседней горе с горовых Хариф находится мощь святой великомученицы Екатерины, которую казнили два века тому назад. Представляете, конечно, они сообщают об этом и и Игумен сообщил уже епископу и получили благословение подняться. Действительно обнаружили нетленные мощь святой великомученицы Екатерины. Представляете, даже посмотрите на карте, то есть Александрия, где она жила и где была казнена святая великомученица Екатерины и сена, это 700 километров. То есть действительно только Божий такой промысл бы мог в это устроить и в и те мы знаем, что тело и главу ее ангелы унесли после казни, потому что сама святая Екатерина просила Бога, чтобы он не позволил надругаться телом язычником. Вот так оно и получилось. Как только ей отсекли голову, она исчезла. И вот через 200 лет оказалось, что она находится именно на Синае. Когда мощи принесли вот в монастырь, то и, соответственно, стали почитаться, а их выносят каждую вечернюю службу на поклонение паломникам. И такая традиция есть добрая, что когда выносят мощи, после поклонения каждому паломнику дарит колечко с надписью. Там везили Екатерина, и написано «Святая Екатерина». Вот У нас такой традиции пока нет, но у нас продаются тоже колечки наподобие синайских. Ну Цена небольшая, поэтому можно тоже приобрести.
1: Это невероятная история, как Господь Иисус Христос видимым образом у великомученицу Екатерину, когда она проснулась с кольцом на руке, подаренным ей Богом. Но поразительное то, что в глухих подмосковных лесах русскому царю Алексею Михайловичу Романову было такое необычайное явление. Когда во время охоты царь заночевал в Ермолинских рощах, при ним предстала сама великомученица Екатерина. Небесный свет осиял шатер государя, и к нему вошла в ослепительной красоте, в белоснежном одеянии святая, и сообщила о рождении дочери, которую царь назвал в честь небесной гости. Именно с этого события началась история святого екатерининского монастыря под Москвой.
3: 7 декабря это для нас праздник, и надо сказать, что именно в этот день произошел тот случай таинственный, который послужил появлению нашей обители. Что Алексей Михайлович Романов, он, как мы его называем, тишайший, и помимо царских дел, он любил забавы царские, такие как охоту. И это одно из мест для охоты был зверинец устроен в Ермольских рощах, которые были там, где сейчас наша обитель. И вот 7 декабря 1658 года Алексей Михайлович охотился в этих рощах как раз. Охота затянулась, пришлось переночевать в лесу, потому что по тем временам все-таки далеко было от Москвы, от Кремля. И для царя поставили теплый шатер, он лег спать, а в сонном видении перед ним предстала прекрасное одетая, в которой он узнал святую Елькамученскую Катерину. Но он ее узнал, потому что этот образ очень почитался в царской семьи. даже его отец Михаил Федорович в Кремле на женской половину палаты устроил предел в честь этой святой. И когда Алексей Михайлович ее увидел в сонном видении, конечно же, и обрадовался, и испугался. У него у нас насяк была супруга, и он не знал, какую весть принесла свята ему. Но святая ему. Ну, святая Елькамученская Катерина сказала, не волнуйся, царь батюшка, у тебя родилась дочь. И от этой новости Алексей Михайлович проснулся, и, конечно же, Поскакали, несмотря на ночь в Москву, а в районе Коломенска встречает гонца, скачающая с известием о том, что действительно царица родила дочь и здоровье царицы, и на девочка хорошая. Конечно, в честь святой великомученицы Катерины нарекли Екатерины, его дочь. И есть очень такой знаменательный эпизод, наверное, о том, что когда Петр I вернулся с Европы, мы знаем, что у Алексея Михайловича было много детей, и практически всю свою родню Петр I извел. Старшая сестра находилась в новодеющем монастыре, да, царина София. А вот именно царица Екатерина она жила в миру. ее репрессии, можно сказать, не постигли тоже, почему так любил именно эту сестру Петр Первый.
1: Известно, что дочь государя Алексея Михайловича, царевна Екатерина, как и его третий сын Федор Алексеевич, посещали Екатерининский монастырь под Москвой. Царевна пожаловала обители ростовую икону священномученика Антипа Пергамского, копия которой сейчас украшает вместе с большим образом святой Екатерины главный храм обители, где на Салие... Расположен мощевик, в котором пребывает частица мощей, великомоченицы Екатерины. Под очень интересной иконой, на которой изображены небесные покровители всех семи престолов, в храмах, пребывающих сейчас в Екатерининском монастыре. Храм этот очень необычный, построенный в конце XVIII века. Он является продолжением церкви с пределами, возведенными ранее, и в нем два алтаря расположены один над другим. И в праздник Успения Божьей Матери, которому посвящен верхний предел, Священники служат божественную литургию, а прихожане стоят внизу, в нижнем храме. Иконостас, устремляющийся под купол Екатерининского собора, прекрасен. Он выполнен из красного дерева, и все киоты для икон в храме сделаны в одном стиле. Одна из икон является особенно чтимым образом, которая привлекает в наши дни прихожан на молебны. Это образ Ченстаховской иконы Божьей Матери.
2: Принес человек сюда в монастырь, эту икону. Три доски принес и сказал Ладыке, что была икона какая-то, когда вновь монастырь восстанавливалась. Монастырская жизнь, когда здесь возрождалась. Ну и когда провели рестационную работу, выявили, что это за образ, и поставили этот образ сюда. И она у нас как бы стала местно чтимой иконой, вот эта Чистоховская икона Божьей Матери. У нас по средам, когда в церковь прославляет Божью Матерь, каждую среду у нас здесь служится окависта перед этой иконой. и Люди приходят, некоторые специально на акафес Пресвятой Богородицы. Батчка после службы приходит сюда и служит здесь. Акафисты посредством у нас так заведено
1: Образ Ченстаховской иконы Божьей Матери Пребывающей в Ясногорском монастыре В польском городе Ченстахова Именуется «Непобедимая победа» Список с этого образа был подарен русским войскам Во время взятия города в Отечественную войну 1812 года Он был привезен императором Александром I В Санкт-Петербург Ему молились о даровании победы над Наполеоном в наши дни Екатерининский монастырь выглядит образцовым, ухоженным и благоустроенным. Он был восстановлен в том виде, который всячески старались поддерживать его настоятели до революции. Были здесь и богатые жертвователи, такие как княгиня Орлова-Чесменская, и известные соседи. Рядом с обителью располагалось имение светлейшего князя, генерал-фельдмаршала Петра Михайловича Волконского. После войны в монастыре были пожалованы захваченные знамена, которые исчезли в годы лихолетий. В монастыре был пруд, сложными мраморными плитами берегами, регулярный сад. Архитектурный ансамбль сложился при настоятеле монастыря Архимандрите Мелхиседеке, который так любил Екатерининскую пустынь, что завещал быть в ней похороненным. И сейчас красивое мраморное надгробие рядом с храмом напоминает о его трудах. Он с любовью окормлял братью, прихожан обители, запомнился многим и в городе Серпухове, где поднимал и Высоцкий, и Владычные монастыри. А какие труды понесла братья обители во главе с ее настоятелем, епископом Видновским, Тихоном Недосекиным, викарием Патриарха Московского и всей Руси в наши дни, а в этом беседовали с Угумином Владимиром. Бачка вспоминал, что здесь было, когда первые монахи пришли восстанавливать Екатерининский монастырь.
0: В возрождении монастыря фактически все было у меня на глазах
1: Когда в 92 году вас сюда прислали, что здесь было? Ну,
0: вот где мы сидим, это были руины Пол корпуса вообще были разрушены Ни крыши, ни перекрытий, ничего не было Открываешь дверь, а тут вот пустое пространство Корпус напротив храма, он в лучшем состоянии находился Там хоть крыша была, но тоже в некоторых кельях перекрытия были сломаны Вода была только в пожарном гидранте Электричество, сами по кельям разбуд Делали на первый год Где-то как-то вот закрыли окна Чтобы пережить первую зиму Ну а потом как-то уже устроились Дальше было проще А что вот. было с храмом? Храм был перестроен очень сильно Там множество было карчных проемов замуровано в центральном храме между первым и вторым этажом перекрытие были сделаны. И так получилось, что там же наш храм так устроен, что два алтаря один над другим. Нижний алтарь в честь великомученицы Екатерины, а над ним – Успение Божьей Матери. Но ну поскольку были перекрытия, а нам отдали только на втором этаже вначале. Сделали там первоначально алтарь, служили на втором этаже, а под нами, алтарей Екатерины, в это время у школы милиции находился гараж. Они алтарное окошко прорубили – сделали там вход, и с улицы въезжали, ремонтировались там. Вот такое соседство у нас было. Это соседство продолжалось до 95 -го года. В 95 году у школы милиции, которая владела до этого монастырем, еще оставалась хозяйственная часть с восточной стороны, которая примыкает к нынешнему центру, сейчас уже школа полиции называется. Им очень удобно было пользоваться, там гаражи, мастерские, и поэтому они не торопились отдавать. Но вот в 95 году у нас подходит праздник – Верховных апостолов Петра и Павла Ну и на престольный праздник и, Естественно, мы думали только о том, как отслужить Службу, отпраздновать И Пока мы служили, там быстренько собрались И съехали Это было так удивительно, что все восприняли Как подарок от Петра и Павла на престольный праздник И вот после этого уже Весь монастырь был освобожден И тогда, по-настоящему, в общем-то Приступили к восстановлению
1: В Екатерининском монастыре есть музей, в котором я увидела портреты монахов, насельников обители и тех людей, которые содействовали им в трудах по возрождению в этом месте духовной жизни. Это жители окрестного города Видное, которые принимали и принимают самое активное участие в процветании монастыря и с благодарностью приводят сюда своих детей в воскресную школу, в которой проводятся занятия в течение всей недели.
0: Первоначально средств, сил не было, поэтому восстановление, что очень медленно, но постепенно в общем-то находились и благодетели, и монастырь как-то силу обретал. И закончили мы реставрацию монастыря практически в 2009 году. Храмы осветили, и Петра и Павла храм последний был в 2010 году уже освящен. Ну а сейчас у нас главная задача это богослужение. Служим каждый день. Сейчас монастырь наш стал ставропегиальным, и наместник нашего монастыря – епископ Виновский Тихон, он уже с 99-го года епископ возглавляет наш монастырь. Кроме него три священника, один дьякон и несколько послушников. И, конечно, содержать монастырь одним только монахом сложновато. Слава Богу, очень помогают нам наши прихожане и уборку, и храмы, и на территории. Цветочки сажают, ободятся, и монастыре Так что, слава Богу, у нас такое мирное устроение монастыря.
1: Одной из самых трагических страниц существования Свято-Екатерининского монастыря в городе Видное была печально известная здесь Сухановская тюрьма. В монастырском музее, созданном трудами насильников обители, ярко демонстрируются те события, которые здесь происходили. Вы увидите в музее и карту ГУЛАГа – тех лагерей, которые были созданы повсюду, по территории России, где отбывали заключения многие представители духовенства и монашества в советские годы. Но среди них Сухановская тюрьма была особым местом – это была пыточная тюрьма, из которой люди чаще всего не возвращались. Она называлась «Спецобъект 110», и заключенные их надзиратели носили номера, по именам их называть запрещалось. Даже работники, служившие здесь, не выдерживали долгого пребывания на этом месте, сходили с ума от 50 видов пыток, применяемых заключенным, которые содержались здесь иногда в железных клетках, в которых можно было только стоять». Одну из них я увидела в музее с выполненными из воска фигурами и палачей, и узников. Это зрелище и теперь выглядит очень страшным».
2: Ну и дальше у нас идет такая печальная История монастыря, года репрессий С 1938 года По 1953 год Здесь была у нас такая страшная тюрьма Спецобъект 110, а просто народе Известен как Сухановка Тут тоже вот Соловки, как дух времени того Что тоже был монастырем и тоже на весь союз Стал известным лагерем ну И Жов, который и создал Эту тюрьму и сам стал узником этой тюрьмы И вот Берия у нас тут находится с картой ГУЛАГа Если посмотреть какая карта ГУЛАГа, сколько было лагерей в Руси и Бериса. Тюрьма просуществовала с 1938 по 53 год. Ежов был до 1940 года, да. А потом уже стал хозяином этой пыточной дачи, как она тоже еще называлась в народе, Берия. 53 1953 год умирает Сталин, убирает Берию. Ну и от тюрьмы решили избавиться. Какое-то время была тюремная больница, а потом она уже перешла от школы НКВД и МВД. Ну и здесь вот такой тоже вот у вас как карцер, как камера такая сделана. Вот туда можно посмотреть, там сидит осужденный такой, тоже такая восковая фигура, человек. Ну вот, одного человека Владыка вот рассказывал, что он здесь сидел в Сухановке, но он вышел отсюда. Вот этот человек, Винец, автор стиха, за который он был репрессирован. Ителегенты бы тверже стали вокруг агенты, а первый Сталин».
1: Послушник Георгий, послушник Тимофей с горечью показывали экспонаты и рассказывали мне о Сухановке, след которой можно увидеть сейчас лишь в Монастырском музее, и Некрополе, где высится крест в память о тех, кто томился в сухановской политической тюрьме, всех жертвах политических репрессий, всех жертвах трагедии XX века и братская могила тех людей, которые стали мучениками в этих застенках».
3: Это, конечно, момент в советское время, когда в нашем монастыре была устроена тюрьма, про которую даже очень многие слышали, приходят порой к нашему обителю, просят именно рассказать про ту самую страшную тюрьму, которая была по документам спецобъект 110, а в народе ее прозвали Сухановка. Много людей прошло через эту страшную тюрьму. Мы знаем, что по архивам более 10 тысяч человек прошли через эти застенки. И как изучали историки, что более 50 наименований пыток применялось к этим людям, которые здесь находились. Я думаю, что нормальный человек даже придумать не сможет, как можно пытать другого человека. И вот многие здесь и Погибали в этой тюрьме. Эта тюрьма была очень секретна. Гриф секретности была настолько, что номера носили не только заключенных, даже сотрудники им запрещалось друг с другом по именам разобщаться. Ну, как мы знаем из Евангелии, что ничего не тайного, все становится явным. В вот народе узнали про эту тюрьму. Даже вот Солженицем пишет в Семка Романе о том, что когда он был в бутырке, и узнавали, что если от кого-то отправляли в Сухановку, то с ним прощались, потому что понимали, что этот человек просто оттуда не вернется. Помимо пыток, здесь еще и расстреливали. Вот на Солье, где-то вот у нас Центральный собор там место, которое предназначено для службы. Для общения с Богом, для жизни. Там поставили бронированные листы, выводили заключенных и прямо в храме расстреливали. Тела потом вывозили на Бутовске, полигон, в коммунарку. Поэтому, конечно же, действительно, земля на нашем монастыре политокрою многих людей невинных. Это один из важных моментов в нашей истории. Поэтому мы тоже всегда мы рассказываем всем экскурсантам, паломникам, которые к нам приезжают, потому что про это тоже нельзя забывать. Это хоть и печально, это череда наших событий, но это было. Поэтому мы тоже должны знать и помнить об этом.
1: Есть в монастырском некрополе и памятник одному из настоятелей Екатерининского монастыря, чья трагическая гибель открыла череду испытаний для обители в начале XX века. Это игумен Мартири Михайлов. Игумен Владимир Маслов рассказал, как старалась выстоять обитель в те времена среди зарождающегося неверия.
0: 20 век начался с убийства Игумена монастыря, Игумена Мартирия Дело в том, что в монастыре Хранился драгоценный крест с украшениями Он был подарен для того, чтобы продали его И на вырученные деньги реставрировали монастырь Но, видно, нашлись какие-то другие еще средства Поэтому крест продавать не стали И хранился он как драгоценная реликвия здесь и Вот о нем узнали И боевики решили пополнить партийную кассу Время было такое, как раз революционное они под видом паломников проникли в монастырь, все здесь разузнали, ну и в ненастную ночь напали на настоятеля, убили его, но крест так не нашли. Потом революция. После революции монастырь быстро закрывают, монахов переселяют в другие монастыри, но уже вот в 18 году здесь разрешили поселиться монахиням из женского Красностокского монастыря. Красносток это район Восточной Польши, там был православный монастырь, но когда началась Первая мировая война, они Ушли в Россию И после многих скитаний В конце концов вот обрели место здесь Им разрешили здесь поселиться На правах сельскохозяйственной коммуны Все большие храмы были закрыты действовал только над обратный храм под колокольней там богослужение проходило до поры до времени монахи не могли исповедоваться причащаться и поэтому в общем-то монашеская жизнь продолжалась трудились они тоже очень хорошо коммуна считался образцов показательный но все местные жители прекрасно знали что здесь живут монахини и в конце концов местные власти восприняли эту ситуацию как соблазнительную, что идет пропаганда религии а с религией в это время нужно было бороться и они значит придумали такой шаг. В 1931 году потребовали, чтобы монахи не приняли в состав своей комоны местных жителей. Причем подобрали от явных лентяев, пьяниц. Ну, задача была разложить от монастырь изнутри. Матушки тоже прекрасно понимали, что хотят этим. Они отказались принять этих людей, но ну, их просто тогда выгнали отсюда. И после этого здесь вначале устроили вначале колонию для младеньких преступников. Причем эта колония не была какого-то жестокого режима. Иной раз отпускали на пороки кого-то. Но потом Ежов обратил внимание на это место и решил здесь устроить тюрьму. Но закончить не успел, его сместили и как раз он первый оказался здесь. Тюрьму сам для себя построил получилось. Ну, когда закончили с ним и с кем он работал, туда стали присылать из партийной верхушки, хозяйственных руководителей, вот многих таких известных людей. И место Ежова здесь занял Берия, которому место тоже приглянулось, он сделал своей резиденции здесь. Место действительно очень удачное, потому что что недалеко от Москвы, и в то же время здесь еще леса были кругом, незаметное такое место.
1: Я прогуливалась по территории обителя, где в наши дни ничего не напоминает о тех трагических днях. В тишине и красоте храмов, где повсюду посажены красивые ели, плодовые деревья и цветы, для чего сюда было привезено множество кубометров плодоносной земли, потому что на этой почве ничего не росло. Я увидела и надвратный храм, посвященный святителю Дмитрию Ростовскому, где продолжались службы в обители, когда в 1918 году здесь поселились монахини из Красностокского Рождества Богородицкого монастыря. Они привезли с собой еще одну удивительную икону, хранившую эти места – Красностокскую икону Божьей Матери, которая тоже прославилась многими чудесами. После закрытия монастыря она вместе с другими святынями обителя, немало из которых было украдено в 70-е годы, была перевезена в Свято-Никольский храм поселка Ермолино. Руководила сестрами гумени Елена Коновалова. Как и в родной Красностокской обители, она мудро управляла многочисленной общиной сестер, которые трудились на полях и огородах, учили детей, лечили местных жителей, совершали свои молитвы. После разгона общины матушку с несколькими сестрами арестовали. И через три года, проведенные в ссылке в Казахстане, она приехала в Мало ярославец, где и упокоилась. О чем хранит молчание монастырский некрополь? о чем повествуют нам страницы летописи Святого Екатерининского монастыря, но молитва Его Небесной Покровительницы, Великомученицы Екатерины и тех людей, которые совершали на этом месте свой духовный подвиг, возродила эту землю и приводит сюда в наши дни множество людей. В течение дня в храм постоянно заходили верующие подать записки и приложиться к святыням обители. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о святой Екатерининском ставропельном мужском монастыре в городе видно,
0: места и люди. Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как по-разному люди приходят ко Христу. Одному человеку нужно познать всю мудрость мира, изучить многие направления науки, прочитать тысячу страниц творений знаменитых философов и богословов. Другому достаточно просто прийти в храм и почувствовать красоту божественного слова, заглянуть в тайну богослужения. На заре христианства, во II, 3 IV века по Рождестве Христовым, мир был очень образован. В Афинах и Риме Александрии и Антиохии повсюду находились школы ораторского искусства, развивались философские течения, и многие люди достигали высот знаний, прежде чем стать христианами. Такой была и богатая Александрийская царевна, дочь почившего царя Конста воспитанная в изучении эллинской мудрости и философии, читавшая труды Платона Аристотеля, Гиппократа и Галена, знавшая множество языков, и как стремительно стало ее обращение ко Христу, как сам Господь стал для нее великим учителем и небесным женихом. Житие великомученицы Екатерины поражает ее невероятным подвигом самоотречения и дерзновения к Богу. Уверовав однажды, в ее пути не было ни замешательства, ни сомнений. Часто образ святой написан рядом с колесом, которое символизирует все испытания, которые претерпела она за свою веру, а над ним изображен крест с распятием Спасителя, взирая на которого ей уже было ничего не страшно. Я попросила насельника святой Екатерининского, ставропегиального мужского монастыря игумина Владимира Маслова рассказать о жизни святой Екатерины.
0: Великомученица Екатерина жила в конце третьего начала четвертого века. Была дочерью городоправителя города Александрии. Соответственно, была очень богата, образована, знатна и плюс к этому еще очень красиво. Считала, завидной невестой, но сама она замуж не торопилась выходить, очень любила заниматься науками. И вот она поставила такое условие: что выйдет замуж за того, кто во всем ее превзойдет. Условие было очень трудновыполнимо, и поэтому все женихи претенденты на ее руку, быстренько все разошлись. Но мать ее, тайная христианка, зная об этом условии, встретила епископа, и тот с Екатериной, когда встретился, сказал, что знает такого человека, который во всем ее превосходит. Екатерина была заинтригована, неужели такой существует, и епископ ей рассказал о Христе, и в конце рассказа подарил ей икону Божьей Матери с младенцем Христом. Сказал, что это вот Матерь того, о ком я тебе рассказываю. Научил ее молиться. Екатерина, придя домой, поставила икону, но, ну, видно, устала, заснула, и во сне увидела, что икона ожила, и богородица, обращаясь к ко Христу спросила, «Посмотри, какая девица, и красива, и умна, и богата, знатна». Христос отворачивался от нее и говорил, «Не хочу я на нее смотреть, она худородная, и нищая, безобразная, и глупа». Екатерина была очень удивлена, и когда проснулась, побежала к епископу, чтобы узнать, в чем же дело, почему так ее отвергают. Ну и тогда ей было сказано, что «Христос не тебя отвергает, а веру твою языческую, потому что ты далека от истины». И вот когда Екатерина услышала об истине – это тоже было ей очень интересно. И будучи наставной уже после христианской веры, она крестилась, и ей было повторно видение. Она также после молитвы как-то уснула и увидела, что икона вновь ожила, и Богородица, обращаясь к Христу, спросила, а теперь она тебе нравится? Христос сказал, очень нравится. Снял с пальца кольцо и надел на пальцы Екатерине. Когда же она проснулась, она действительно пальцем обнаружила кольцо обручальное и поняла, что вот она тебя теперь невеста Христова.
1: Одним из запоминающихся событий в жизни великомученицы Екатерины было чудо обращения многих александрийских философов, мудрецов того времени, которые считали, что смогут быстро развенчать все ее доводы против язычества и поклонения идолам. Но истина, принятая святой всем сердцем, обезоружила их заблуждения. Они уверовали во Христа, и разневинный царь повелел их казнить.
0: Но время это было очень тяжелое для христиан, время гонений, а Екатерина – человек очень заметный, и она своей веры не скрывала, и поэтому возникла проблема, что многие язычники, глядя на Екатерину, могли бы тоже принять христианство. И поэтому язычники предприняли очень много усилий для того, чтобы вернуть Екатерину опять в язычество. Но как это сделать? Ну, прежде всего подумали, что может быть устроить такой диспут о вере. Но зная о том, что Екатерина очень умная, единоборство с ней устраивать опасно, и поэтому собрали 50 мудрейших философов, а в Александрии достаточно было мудрецов, и вот они должны были вступить в споры с Екатериной, убедить ее, что она заблуждается». Но перед этим спором Екатерине было явление архангела Михаила, который ей сказал Екатерину, ужайся, ты в этом споре победишь, я буду тебе помогать. И действительно, на утро Екатерина ощущала такую помощь Божию, такое вдохновение, что спор этот закончился удивительно. Это было настоящее чудо. Все 50 философов после этого спора заявили, что они веруют, что действительно Христос – Сын Божий. И за это исповедование Христа Сына Божьим они все 54 Человек были сожжены на костре, приняли мученическую кончину. Вот это действительно чудо, такое превращение из убежденных язычников, верующих во Христа, это действительно что-то необычное. Ну и когда не удалось Екатерину переубедить, тогда уже пытались заставить мучениями отречься от Христа. Ну, в частности, было такое мучилищное колесо. Человека привязывали к этому огромному колесу, снизу торчали пики, ножи, и когда человека протаскивали над этими мечами и копьями, его буквально живого на части разрезала. Но когда Екатерину стали мучить, это колесо в разлетелось, Екатерина сошла с него невредимо, но ну, тут уже был действительно и испуг, когда увидели такое чудо, и было приказание отсечь Екатерине Кулову. Она была усечена мечом, и вот земная жизнь ее на этом прекратилась. Но мы знаем, что святые угодники, они по смерти живы, и вот было такое еще чудо, что Екатерина перед смертью завещала, чтобы тело ее не осталось на поругании язычникам, и оно удивительным образом куда-то исчезло, никто не знал где. А уже в VI веке монахи Синайского монастыря Тогда это был монастырь в честь преображения Господня. и было откровение, что на одной из гор находится мощи Екатерины. Они пошли туда, обрели мощи, принесли монастырь. И вот сейчас весь мир знает этот монастырь как монастырь Святой Великой Мученицы Екатерины.
1: В наши дни, когда информационный поток настолько стремителен, что может привести людей не к большим познаниям, а к опустошению, человеку трудно сохранить внутреннюю тишину – и почувствовать, что для него действительно ценно. Может быть, поездка в Святый Екатерининский монастырь, прогулка по тихим уютным дорожкам станет для кого-то обретением веры. Ведь чем являются для нас примеры жизни святых, как неопытом, роденным человеком на земле для спасения себя и тех, кому это станет важным. Далекая Александрия IV века может приблизиться к тебе и философских споров, не утихающих и поныне, Великомученица Екатерина раскроет правду, своей решимостью стоять за веру до конца. В Святой екатерининском монастыре в городе Видное, когда в 1918 году сюда перевели сестер Красностокского женского монастыря, служили два священника, прошедшие свой путь преданности Христу. Один из них преподобный преподобно-мученик Иоасав Крымзин, принял монашество в 1912 году в Святой екатерининской обители Затем, когда братью перевели в Серпухов, подвязался в Спасо-Преображенском Гуслицком монастыре, а после его закрытия служил в селе Бывалино Павлова посадского района, откуда и был увезен на расстрел в Бутово 2 декабря 1937 года. Ночь после праздника великомученицы Екатерины 8 декабря на Бутовском полигоне был расстрелян священник Свято-Екатерининского монастыря Ярослав Советский который даже в 30-е годы, не боясь, звонил на всю Домодедовскую округу в колокола, служа после окончательного закрытия обителя неподалеку от монастыря в храме мучеников Флора и Лавра в поселке Ям. Не вспоминается храмовая икона из этого храма, священно-мученика Ярослава, где рядом с его образом прикреплено то, что сохранило время, несмотря на страшные годы забвений. Это его обручальное кольцо, как святыня, которая помнит тепло рук мученика Христова». Какими свидетельствами, какими событиями своей жизни святые хотят достучаться до наших сердец, чтобы раскрыть их для истины? В храме Свято-Екатерининского монастыря есть икона двух новомучеников земли русской – мученика Иосафа Крымзина и священномученика Ярослава Савицкого – небесных покровителей обители.
0: Священномученик Иосаф – вот он был монахом нашего монастыря, потом служил в других храмах, он был вот репрессирован, расстрелян и сейчас прослан великий святых. И священномученик Ярослав у нас еще есть, вот он как раз батюшка, но он белый священник был, служил здесь, когда был женский монастырь. Монастырь, когда закрыли, он тоже в другом храме служил, он был репрессирован, расстрелян, вот два святых, которые связаны с нашим монастырем.
1: Священномученик Ярослав Советский, служав в храме Флора и Лавра поселка Ям с 1929 года, старался во всем поддерживать прихожан. Он совершал молебны о тех людях и семьях, которые подверглись раскулачиванию, страдавших в заключениях за веру. Проводил крестные ходы, собирал народ на молитву в храм. На запрещение его служения молебнов по домам говорил, «Все равно не заглушить православную веру, вам скоро придет конец». Народное терпение лопнет, и придется вам отвечать за все притеснения. Его судьбу решили за три дня путем вымышленных доносов, обвинив в контрреволюционной деятельности, приговорили к расстрелу. Когда мы стояли в монастырском некрополе вместе с послушником Георгием Бурбецким, он показал мне еще одно надгробие – схиера дьякона Антония Семенова.
2: Здесь еще геродиак Антонио у нас похоронен. Он был пузником ГУЛАГа, сидел на Ямале. У него такое было, что он на электрическом стуле был и жив остался. У него глаза все выгорели от Дострелить его хотели. Ну и говорят, что после вот его такого страдальческое тоже у него житие было. И потом как бы через него как бы, многие говорят, что какие-то чудеса совершались, потому что он такой претерпел, был не злобив. Ему тоже как-то кто-то предсказал, что он будет погребен на святой земле. И вот он был в Иерусалиме и Палестине. А все-таки вот приехал сюда, и ему сказали, а что ж ты приехал-то оттуда? А он как бы выразился, чем уж здесь не святая земля. Сколько здесь людей было-то замучено.
1: Как хранил Господь с херодиакона Антония Семенова, которого его духовные чады называли «Отченька». Его жизнь настолько необычайна. Каждое событие могло ее пресечь, но промысл Божий вел своего угодника – который скончался в день святителя Николая Чудотворца 19 декабря 1994 года. Он был слепым, но в Монастырском музее я увидела фотографии, где он служит вместе с другими священнослужителями на церковном погосте. Последние годы своей жизни он провел в Жуковском, и к нему обращались многие верующие за духовным советом. Отец Владимир рассказал о пути отца Антония.
0: Сам он 13-го года рождения, родился в и верующий такой семье благочестивый. но отец его до революции встречался с Яном Кронштадтским, тот ему предсказал грядущие события и подсказал, чтобы он не оставался в своей деревне, переезжал сразу после революции, так они, в общем, свою жизнь сохранили. В 7 лет его отдали в школу, но как только узнали, что там уж что Бога нет – Тут же его забрали и сказали, ничему хорошему там не научат, раз Бога нет. Поэтому образование и воспитание первоначально домашнее у нее было. Но в 12 лет его отдали в монастырь на воспитание. Первоначально у него не было задумки стать монахом. Даже, говорят, и невеста была. Но почему-то вот расстроилась этот брак. И он в конце концов принял решение стать монахом, принял постриг, был раположен сан Ирадиакона. Ну и тут гонения дошли до их монастыря. Монастырь закрыли. Монахи ушли в лес, там отстроили себе кели и храмик, но потом и туда до них добрались. Приехал босс сказали, забирайте только самые необходимые с собой, мы повезем вас в город. Монахи собрали святыни свои, привезли их в город, все святыни отобрали, покидали в костер. Монашеское облачение содрали в костер, а их в ноябре месяце уложили ничком на землю и давай лупить. Избили, когда часть монахов отправили в тюрьму, а часть в лагерь попали. И вот Антоний попал вместе с своим духовником в лагерь, и у него на глазах комиссар столкнул духовника его в бак с кипящей водой. Да что-то рассердился на него, толкнул, человек тут же скончался. Антоний в это время молодой еще, горячий, значит, схватил какой то полено, что под руку попался, и так хватил по голове этого комиссара, что умел на месте. После этого его самого давай мучить. Переззади, где Дерево вверх ногами и правоту палками. Били-били-били-били. думали, убили. Сняли не живой. Призали к коням. Вологом таскали по земле Жив, ну что с ним делать Давайте на нем испытаем электрический стул Как раз у них вот появился Присоединили электроды к глазам, включили ток Его контузило, но жив остался Семь дней провалялся без памяти том, когда очнулся Уже больше ничего не видел, был слепой Когда выяснил, что и тут он живой Был приказ его еще двоих монахов Расстрелять, но человек Который повез их расстреливать Увидел, что начинается пурга И решил, что шансов у них выжить никаких что он на них еще патрон тратить Выпросил их в снег И поехал, доложил, что расстрелял Все трое выжили Пурги они потеряли друг друга Антоний, будучи слепым, шел, опираясь на какие-то веточки Там провалился в снег и думал, что это уже конец его Но в это время охотники возвращались с охоты на собаках Собаки учуяли человека в снегу Откопали, привезли, отогрели вот так он жив остался Потом они, эти монахи, встречались все Выяснилось, что все живы Хотя конвейер был убежден, что все погибнут Антоний, будучи слепым, он по чужим углам скитался Человек был прямолинейный, веру свою не скрывал и поэтому и сам частенько подвергался преследним и били его очень часто, очень здорово. Но чтобы не подставлять людей, у которых он останавливался, ему часто приходилось менять место жительства, и он исходил всю европейскую часть России, Украины, и даже, как он рассказывал, был на горе Арарат в Новом Ковчеге, что его туда водили, и он, значит, видеть не видел, но ощупывал все.
1: В следующем году будет отмечаться 30-летие со дня кончины схиродиакона Антония Семенова, память о котором в Свято-Екатерининском монастыре не угасает. Неизменно по пути в храм прихожане прикладываются к могилке старца, прося его молитву и рассказывая ему о своих печалях. Отец Владимир продолжил свое повествование о жизни отца Антония и о его почитании.
0: В нашем монастыре он оказался уже в конце жизни. Метрополит Ювеналий благословил его на постриг Великую Схиму и был здесь пострижен с именем Антоний, но жил не в монастыре, жил в городе Жуковском на квартире. Матушка за ним ухаживала, потом она тоже приняла монашеский постриг монахини Павла, Ну сейчас тоже уже она скончалась. Приезжал иногда в монастырь, но жил не здесь и перед смертью он завещал тоже, чтобы похоронили его здесь в нашем монастыре. Сказал, что это земля святая, полета крови мучеников, и вот хотел бы упокоиться здесь. Вообще старец был необычный. Видно, за терпение, за незлобие его Господь даровал ему дар прозорливости. У него много было духовных чад, которые убедились в точности его предсказаний, верили ему, но и нашему настоятелю он предсказал, что он будет епископом. Сам умер в четвертом году, а Владык Тихон только в девяносто девятом году был в руку рукоположен, через пять лет. А тот уже вот за Ранее знал, что тот будет епископом.
1: Святой Екатерининский Ставропигиальный мужской монастырь возглавляет епископ Видновский Тихон Недосекин, векарий Патриарха Московского и всей Руси. Трудами владыки и немногочисленные братья-обители здесь царит атмосфера мира и молитвы. Богомольцы приходят не только на богослужение, но и помогают в ежедневном служении монастыря верующим. В обители все для этого создано: и уютная трапезная, и прекрасная монастырская лавка где можно найти массу интересного и для детей, и для взрослых, и благоустроенная паломническая гостиница. В течение дня в вереницы люди приходят в храм заказать требы, помолиться образа Ченстаховской иконы Божьей Матери, приложиться к мощам святой Екатерины. У мощей Великомученицы происходит множество случаев благодатной помощи. Об этом рассказал послушник Тимофей Гусаров.
3: Тут вот уже много случаев есть, когда она действительно Она как бы покровительница семьи И я знаю, вот за эти 10 лет Пока я в монастыре, при мне 4 случая Когда люди обретали счастье материнства, там и семейное счастье Когда у них появлялись дети, хотя медицина ставили На них, так сказать, уже все у вас не будет Приезжали к нам экскурсию, пару раз было И просили помолиться о людях Которые там проблемы имеют, они не могут иметь детей Вот тоже мы давали им и Иконку Святой Великомученской Екатерины Потом получали сообщение, что успешно Проблема разрешилась, у людей появились дети Присылали нам фотографии этих малышей Поэтому Святая Екатерина, она всегда помогает Именно в семейном счастье И обрести так женихов там, и невест
1: молодым людям Мы много в этот день Накануне праздника Святой Великомученицы Екатерины Говорили с братом Тимофеем о том Как Святый Екатеринский монастырь в Подмосковье Невидимыми узами связан С Синайским Екатерининским монастырем Я бы попросила его поделиться Как выносится на поклонение верующим Мощи Святой Екатерины на Синае
3: Выносит по частям, то есть голову ее честную и руку левую У нее там как раз находится перстень на пальце Потому что по житии святой Великомученицы Катерины мы знаем Что когда в соноведении она обручилась с Господом, Она проснулась и на пальце был перстень И когда обнаружили эти мощи святой Катерины носиная То тоже увидели как раз перстень на ее руке И вот когда выносит, но ну, правда сейчас она украшена очень многими перстями Кольцами ее рука, которые выносит на поклонение Но именно всегда указывают это маленькое старое колечко Это именно то самое кольцо, которое было у нее от Господа
1: Не только византийские императоры уделяли большое значение оплоту христианства на Синае. Святой император Юстиниан построил в обители храм преображения Господня, который посещают паломники со всего мира и по сей день. Частью этого храма является часовня неопалимой купины, престол которой сооружен над корнем этого священного куста. Вокруг монастыря, который на протяжении всех веков со времени своего создания не закрывался, сооружена мощная монастырская стена, устоявшая со времен Юстиниана. Известны обители своей библиотекой и собранием икон. Но также в монастыре есть и две драгоценные раки, которые сооружены специально для этой обители мастерами оружейной палаты, как дар русских государей. Во время правления царей Иоанна и Петра Алексеевича и царевны Софьи в Россию прибыли представители Синайского монастыря. И обратно в Египет они отправились вместе с изысканной ракой, украшенной золотыми и серебряными пластинами, с выгравированным на них растительным орнаментом и письменами, а на крышке этой раки был сделан рельефный образ великомученицы с дивным ликом святой Екатерины. Техчеканные надписи, выполненные изысканной вязью, говорит о большом почитании Екатерины на Руси. В словах, начертанных в ногах великомученицы, русские цари обращаются к ней в молитве. «Удела святая и боголюбезная, поспособствуй нам твоим ходатайством во всех наших потребах, заступай предстательством твоим неусыпным». От гнева и ярости Царя Небесного благочестивое наше Царствие Российское. Умоли у Господа сил, непобедимую силу, нашим благочестивым воинам против всяких врагов и супостатов. Упроси у всех веков и времен Творца благовременье, мир, тишину и изобилие странным российским. У милости человека любца всесчедрого, Уветливыми словесы Твоими, да простит нам согрешение наше. И сотворит нас наследники Царствия своего Небесного». Иди же он, хвалим и славен, от всех небесных сил пребывает во нескончаемые веки веков. Аминь. Сами монахи-синаиты восприняли эту драгоценную раку как восьмое чудо света. Русские паломники всегда старались попасть в Екатеринский монастырь на Синая, но если человек не может пока этого осуществить, то приехать в Святый Екатеринский монастырь в подмосковный город Видное многим окажется по силам. А чему может порадовать вас эта поездка? Какими дарами пожалует вас святая великомученица Екатерина. Это для каждого человека особенный подарок, который он скроет, наверное, в глубине своего сердца. А мне, привыкшей делиться с вами тем, что я услышала и увидела в паломнических поездках, запомнили слова отца Владимира, чему нас может научить образ святой великомученицы Екатерины.
0: Часто задают вопрос у «Вас мужской монастырь, а покровительница ваша женщина». Так вот, Екатерина в этом смысле была особенная. В Акафисте ей поется «Радуйся, Екатерина, невеста Христова Премудрая». И вот в житии она, значит, показала вот эту мудрость свою, победила 50 мудрейших философов, но плюс к этому она была и человек очень открытый, чистосердечный, проста. Голубь. И имя Екатерина означает всегда чистое. Но дано было самим Господом в качестве откровения перед крещением ее. И вот получилось такое сочетание чистоты, непосредственности, простоты и мудрости. И вот тут вот мы вспоминаем. Евангелие, где Господь, посылая своих апостолов на проповедь, сказал «Посылаю вас, как овец среди волков, будьте просты, как голуби мудры, как змеи». Посылаю, как овец среди волков. Что будет с овцой среди волков? Ответ кажется очевидным. Съедят и все. Но мы знаем, что апостол вернулся с проповеди очень удачно. Проповедь была успешна весьма. А почему? А потому, что исполнили вот эту заповедь. Были просты, как голуби, мудры, как змеи. И вот Екатерина как раз такой была. Просток как голубь Екатерина всегда чистая, и мудра, как змея. Ну, и я думаю, что монастырь наш должен тоже соответствовать своей небесной покровительнице, чтобы здесь и непосредственность, простота, чистосердечие было, ну и мудрость тоже была, чтобы не без этого.
1: здесь Владимир поделился тем, что любит свой монастырь за мирный дух. Где нам, в многомятежном мире, среди заботы тревог обретать этот мир душевный, как не в храмах и монастырях, уезжала я из Екатерининской пустыни, как назвали обитель до революции, как будто побывала где-то в далеком монастыре в заповедных лесах или высокогорье. Белый, чистый снег покрывал и красивый храм, и все постройки обители, и пушистые ели, и уснувшие яблони. Мир и тишина наполняли душу, и хотелось не хотелось ни спешить, не суетиться. Может быть, это и было самое главное, зачем привела меня святая великомученица Екатерина в эту обитель, прикоснуться к ее образу, узнать о ее жизни и подвиге и полюбоваться на неопалимую купену с чудом изумрудной зелени на белом снегу. «Места и
3: люди».